0: Ja, wir dürfen wieder mal begrüßen zu einem kleinen BRC-Family-Podcast. Heute mit dem speziellen Thema Hilfe, meine Kinder sind viel zu viel am Handy oder am PC oder auf der Playstation oder auf sonst einer der elektronischen Suchtpotenziale. Wir werden immer wieder gefragt, wie könnte man das hier handhaben oder kann man sich überhaupt dagegen wehren? Als Elternteil hat man ja manchmal gar nicht mehr die Übersicht, was es hier alles gibt. Man muss sich über eins klar werden, dass die letzten zehn Jahre hier rasante Entwicklungen gekommen sind und natürlich viele kapitalträchtige Personen und Firmen versuchen mit all Gewalt Umsätze zu erzeugen oder Mehrwerte zu erzeugen. Und natürlich setzen dort die Profis in vollem Bereich an und versuchen einfach, uns Kunden zu ködern. Noch interessanter sind natürlich die jugendlichen Kunden. Wir selber haben ja zwei Söhne, 13 und 14, die gerade sich also in die Pubertät ein bisschen vorwärts begeben. Und wo natürlich die ersten Erfahrungen man selber macht, wo zum ersten Mal die Ansichten sind, die Eltern sind ja alt oder die kennen sich eh nicht aus. oder In der heutigen Zeit ist es halt Instagram, Snapchat, sonstige Chats, FIFA, Playstation, YouTube-Videos, irgendwelche gestreamten Videos, die man übers Netz bekommen kann. Also das Internet ist ja hier ein wirklich bunter Haufen wo man sehr viel Nützliches, aber auch sehr viel Unnützliches sich holen kann. Und jetzt ist die Frage, was tue ich als Elternteil? Wie kann ich dem irgendwie entgegenwirken? Eine Möglichkeit ist natürlich zurück in die Steinzeit. Das heißt, ich ziehe den Stromstecker, ich nehme alle Batterien von irgendwelchen technischen Geräten heraus und begebe mich wieder mal ein bisschen zurück in die Zeit am besten zurück in die Steinzeit. Ob das unbedingt der sinnvollste Weg ist, dass man selbst alle Bücher wegräumt äh, und irgendwann wieder sich in eine, in eine Höhle umzieht, ist nicht so ganz unsere Meinung. Unsere Meinung ist, man muss lernen, das Mittelmaß zu finden. Und dieses Mittelmaß zu finden, heißt Erfahrungen zu sammeln. Aus dem Grund ähm, hier konkrete Ratschläge. Es gibt ja nach wie vor auch bei den ganzen Smartphones, die jetzt in diesem 2018er Jahr zur Verfügung sind, immer wieder noch Handys, die reine Tastenhandys sind. Kosten um neue, um die 15 bis 25 Euro bekommt man in jedem guten Elektronikshop. Der erste Schritt ist also, sich so ein Smart... Konkurrenz-Handy, also ein Tastenhandy, das ausschließlich telefonieren und sms kann, zu besorgen, am besten noch dazu mit so einem Aufladeanschluss, wie es auch das Smart-Handy hat und eine Wertkartennummer sich zu holen. Dann lädt man die Wertkarte mit vielleicht einmal 10 Euro auf und richtet auch einmal eine Rufumleitung ein. Das heißt, wenn beim ersten, beim Smart-Handy, viele der Kinder haben ja schon Smart-Handys, es ist ja auch legitim, ist ja auch gut, weil man braucht das ja auch zum Koordinieren von gewissen Dingen, wie Unterlagen aus der Schule, wie Terminabsprachen, wie Schularbeiten, die abfotografiert werden, damit man weiß, woran ist man gut, woran ist man schlecht Und wir kommen dazu noch ein bisschen später. Aber sollte also jemand einmal zu viel von dem Guten haben und wir sagen dann immer dazu, das Handy bestimmt das Leben des Anderen. Das heißt, man könnte auch sagen, wir sind Knecht vom Handy. Dann sollte man schleunigst einmal eine Woche einschieben, wo man mal sich davon entschleunigt. Das heißt, man beginnt zu sagen, mein Handy ist mein Werkzeug und nicht ich als Person bin das Werkzeug meines Handys. Ich muss nicht andauernd erreichbar sein. Ich muss nicht andauernd die neuesten Nachrichten haben. Ich muss nicht andauernd sofort antworten. Man kann durchaus ein bis zweimal am Tag sehr konzentriert die Antworten geben. Das reicht, denn vor einigen Jahren hat es nur Briefe gegeben. Das heißt, um wieder zurückzukommen, man nimmt also dieses Tastenhandy. Das heißt, wozu soll ich jetzt meinem Sohn oder meiner Tochter ein Tastenhandy kaufen? Nur, no, das hat gewisse lustige Erfahrungswerte. Hat man dieses Tastenhandy einmal vor sich liegen, aufgeladen neben dem Smartphone und man merkt einfach, die schulischen Leistungen lassen nach die Mitwirkung daheim lässt nach. Das heißt, das Kind hat seine eigenen Aufgaben einfach nicht unter Kontrolle, denn die Spiele und die YouTube-Videos oder andere Videos, irgendwelche Serien, die man im Internet streamen kann, äh, irgendwelche Spiele, die man spielen kann, egal auf welchen der elektronischen äh, Geräte fordert einen so viel Zeit ab, dass das Kind sich um seine Sachen nicht mehr kümmern kann. Also wird es Zeit, dies recht einfach zu entschleunigen. Man will aber sein Kind trotzdem ab und zu erreichen, um zu wissen, wann kommt es heim oder äh, wenn es noch mit Freunden unterwegs ist. Aus dem Grund, Tastenhandy mit einem Wertkartentarif. Äh, wenn man jetzt merkt, dann holt man sich sein Kind her und sagt folgendes, wir machen jetzt folgendes, da drüben ist ein Tisch bei uns in der Wohnung, auf dem liegt das Handy, außer in einer gewissen Zeit, zum Beispiel zweimal eine Stunde am Tag, wo du damit auch kommunizieren kannst und machen kannst, was du willst. Den Rest der Zeit hast du dein Tastenhandy mit dann wird das Kind meistens ganz, ganz große Augen kriegen und meist reicht schon dieser psychologische Effekt, um einmal Ruhe hereinzubringen. Manchmal werden die Grenzen natürlich dann noch weiter ausgelotet, das ist das Recht der Jugend, Grenzen auszuloten. Deswegen muss man dann noch weitere Schritte ergreifen, dass man dann wirklich sagt, Dein Smart Handy liegt außer diese zweimal, zum Beispiel eine Stunde am Tag, einmal in der Früh und einmal am Abend, permanent an diesem Tisch. Das kann ruhig eingeschaltet sein. Sollte das nicht funktionieren und du bist nervös, nur weil es eingeschaltet ist, können wir es auch ausschalten. Die Rufumleitung des Smart Handys aufs Wertkarten-Tastentelefon gibt einem sofort die Möglichkeit, um immer erreichbar zu sein. Das heißt, ich muss nicht einmal meinen Freunden eine neue Telefonnummer geben, sondern die sind ganz normal erreichbar. Natürlich entstehen jetzt äh, auf dem normalen Telefon möglicherweise Kosten, weil es ja eine Rufumleitung, ein neuerlicher Anruf auf ein anderes Telefon ist. Aber diese paar Euros nehme ich gerne in Kauf um meine Kinder einmal dazu zu bringen, ihnen aufzuzeigen, wie abhängig sie von ihrem Gerät sind. Denn was wird denn passieren? Tag 1, 7 Uhr in der Früh, man sitzt beim Frühstück, macht sich gerade fertig, vielleicht schon 6.30 Uhr. Es werden noch schnell die Termine überprüft, meistens sind sie einem Google-Kalender, den man natürlich super am Handy synchronisieren kann. Und jetzt geht man her, alle Bereiche sind soweit überprüft, dass man weiß, wie der Tag ablaufen wird und vielleicht auch der nächste Tag. Und man geht los. Dann reicht auch, dass man ein Tastenhandy mit hat. Man kann eine SMS schreiben. Man kann anrufen. Das Kind kommt jetzt von der Schule wieder nach Hause und wundert sich. Denn plötzlich ist der Zeit. Früher hat man beim Heimgehen beim Hingehen zur Schule, beim Heimgehen von der Schule schon irgendwelche Musik, YouTube-Videos, Snapchat-Fotos, weil man kriegt ja Pluspunkte, wenn man zurückpunktet wieder mit irgendwelchen Bildern, die völlig obstrus sind, aber die natürlich Snapchat zum Beispiel sich extra als Routine gefunden und erfunden und eingeführt hat, damit möglichst viel Traffic passiert. Plötzlich übers Tastenhandy geht das nicht. Jetzt entsteht Langeweile. Das Kind schaut zwar auf den Tisch rüber, wo das Telefon liegt, aber es entsteht Langeweile. Was tut man in der Langeweile? Langeweile ist die Geburtsstunde der Kreativität. Das hat einmal eine interessante Person, ich weiß leider nicht, wer diesen Spruch gefunden hat, aber der ist sehr treffend. Denn was passiert in der Langeweile? Wir können also das Kind jetzt nicht mehr am Handy spielen. Wir können nicht über WhatsApp oder über einen anderen Chat etwas schreiben. Denn... Technik ist einmal dort am Tisch. Sollte der PC auch noch das Problem sein, steht er ebenso am Tisch. Ähm, sollten Sie einen Stand-PC haben, ziehen Sie einfach das Stromkabel ab und nehmen das Stromkabel mit. Das heißt, es gibt nur das Tastenhandy. Und was passiert jetzt? Man ist langweilig, es ist, es ist mühsam als Kind. Fernsehen kann ich auch nicht. Das heißt, die Berieselung als solches ist einmal minimiert worden. Vielleicht läuft noch das Radio, man kann sich hier wenigstens Musik anhören, aber mehr gibt es nicht. Nun kann es sein, dass das Kind kommt und sagt, mir ist langweilig. Sagt man, Langeweile ist die Geburtsstunde der Kreativität. Ja, aber mir ist langweilig. Langeweile ist die Geburtsstunde der Kreativität. Dann finde etwas. Wann hättest du denn das letzte Mal ein Buch gelesen? Ja, Buch. Junge Mann, wenn sie zum Beispiel einen Sohn haben, oder junge Frau, wenn sie eine Tochter haben, hast du dir mal schon selbst überlegt, wie lange es braucht, ein Buch zu schreiben? Nein. Früher hast du aber Bücher gelesen. Ja, aber da bin ich schneller, wenn ich mir den Film anschaue. Oh, sehr interessant. Hast du schon einmal ein Buch gelesen und dann die Verfilmung zu dem Buch dir angesehen? Ja. Und war das anders? Ja. Im Buch war das viel besser beschrieben. Ah. Gut, kommen wir noch einmal zurück. Wie lange braucht es denn ein Buch zu schreiben? Weiß ich nicht. Na, wie wäre es dann, wenn du einmal hier selbst einmal eine Seite schreibst, was man alles ohne ein Smart-Handy machen kann. Ja, aber wie? Ich habe keinen PC jetzt, ich kann nichts schreiben. Oh, naja, in der Steinzeit hatten sie noch Mauern. Du kannst gern ähm, irgendwo jetzt in die Berge gehen, die eine glatte Wand suchen oder eine Höhle suchen und dort mit einem Stein mühsam Buchstabe um Buchstabe ritzen. Du kannst aber auch ein blatt papier nehmen und einen stift und einfach einen aufsatz schreiben so wie es die letzten hunderte von jahren bisher immer gewesen ist seitdem er das papier erfunden hat ja aber ohne wenn und aber wir können eins vereinbaren wenn du 15 Minuten den Aufsatz schreibst, hast du 15 Minuten mehr Zeit an deinem Smart-Handy. Das ist Erpressung. Wir können das auch gern so machen, dass jede Minute, die du extra verhandelst, das um eine Minute weniger wird. Heißt, 15 Minuten schreiben, eine Minute verhandeln, nur 14 Minuten Smart-Handy. Willst du noch eine Minute mehr verhandeln? Nein. Gut, also... Gilt jetzt der Deal? Möchtest du was tun oder nicht? Hm, das ist... Verhandlung? Nein, 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 passt schon. Gut. So könnte es sein, dass das Kind jetzt diesen äh, Vorschlag aufnimmt und jetzt wirklich etwas schreibt. Wenn es beginnt zu schreiben, dann beginnt es in die Kreativität zu gehen. Denn Stift papier vielleicht eine gute musik dazu und plötzlich beginnt es zu schreiben tipp stoppen sie zumindest die zeit stellen sie sich selbst diese zeit 15 minuten mindestens meistens wird wenn das kind beginnt der jugendliche hier zu schreiben einmal die 15 minuten sehr sehr rasch vergehen denn es kommt in eine gewisse Kreativität hinein. Seien Sie dann auch fair, wenn es 15 Minuten sind und er schreibt länger und Sie merken, er schreibt gut, dass Sie ihm auch länger dann Zeit wieder auf seinem Smart Handy geben. Warum? Es gilt nicht, alle Medien abzudrehen. Denn wenn Sie alle Medien abdrehen, werden Sie immer der Böse sein als Elternteil. Sie werden so und so gewissen erlebnissen der böse sein müssen <lacht> wobei sie nicht der böse sind sondern der glasklare sie sind derjenige der sagt wir vereinbaren vorher dass die grenze eine stunde am vormittag eine stunde irgendwann bis zum abend am smart handy sind punkt keine eine stunde ein minuten keine stunde eins drei minuten außer es kommt, du verdienst dir gewisse Sachen dazu. Und genau um das geht es, ums Verdienen. Im Verdienen steckt auch das Wort Dienen drinnen. Heute leben wir ja eher in einer Gesellschaft, die ich will haben, aber ich will es mir nicht verdienen. Das kommt vielleicht daher, dass man bis vor 50 Jahren ähm, um etwas zum Essen zu haben, viele Personen noch mit der Landwirtschaft in Berührung kamen und entweder äh, den Weizen oder die Kartoffel oder die Tomaten auch selber sehen, anbauen, Unkraut jäten mussten, behüten mussten, den ersten Sprieß und den ersten Samen, der da hervorkam, äh, ihm beim Wachsen weiterhelfen musste, zum Beispiel einer Tomate oder einer Paprika, die man angesetzt hat, um irgendwann dann Wochen, Monate später überhaupt ernten zu können. Das heißt, man musste der Aufgabe dienen, um dann die Frucht ernten zu können. Viele Erntedankfeste zeugen ja auch von diesem Brauch, die in unseren Gesellschaften stark verwurzelt sind. Heute, ich will eine Paprika, ich will eine Tomate, ich will einen Sack Weizen, man geht in den Supermarkt, legt das Geld hin, holt sich die Ware und hat es. Dementsprechend ist es manchmal für junge Leute schwieriger, zu verstehen, dass man sich diese Dinge verdienen muss. Und anstatt die Zeiten zu nutzen, um noch kreativer zu werden und noch früher vielleicht oder besser in seinen Leidenschaften hineinzukommen, haben wir viel Zeit gewonnen. Wir müssen also nicht mehr monatelang etwas anbauen, um etwas zu ernten. Das machen andere für uns jetzt, die das als Beruf gewählt haben und uns diese Ware verkaufen. Wir, diejenigen, die oft nicht mehr in der Landwirtschaft drinnen sind, haben also mehr Zeit gewonnen. Diese mehr Zeit hat die Spieleindustrie entdeckt. Die mit raffinierten Methoden monatelang, jahrelang, gute Leute damit beschäftigen, um uns möglichst irgendwelche Spiele, ein Beispiel von Boom, ist es ist oft FIFA oder irgendwelche Boom-Bum-Spiele, aber auch die Mädchen sind da nicht viel besser, irgendwelche Sachen zu suchen, die uns beschäftigen. Das Faszinierende bei diesen Medien, sowohl bei Spielen als auch bei Filmen ist, wenn wir bei einem Buch lesen müde werden nach einer halben Stunde, dann kann es durchaus sein, dass wir einschlafen. Wogegen der Fernseher oder irgendwelche Spiele, wenn Sie Ihre Jugend einmal beobachten, auch wenn Sie eine halbe Stunde müde sind, Sie sich doch weiter dazu bringen können, weiter an der Sache dran zu bleiben. Denn es sind lauter kleine Sprints, es sind lauter kleine Erlebnisse, die hintereinander gereiht werden, und die möglichst abwechslungsreich sind, oft in einer Geschichte verpackt, die die Leute dazu bewegen, länger dran zu bleiben. Genau dort beginnt jetzt die große Aufgabe als Elternteil, eine Mischung zu finden. Kommen wir wieder zu dem Beispiel zurück. Möge in unserem Beispiel, unser Sohn hat also jetzt eine aufsatz geschrieben oder eine zeichnung gemacht wie das leben ohne smartphone sein kann was man alles ohne smartphone machen kann dann ist es etwas wo man jetzt oft an diesen dingen die hier festgehalten worden sind die in dem aufsatz kommen die man gemeinsam sich durchlesen kann man herausfindet es gibt ja anscheinend doch leidenschaften und wenn es wenig leidenschaften noch gibt dann gibt es anregungen die man machen kann natürlich ist es jetzt schwierig als elternteil wenn wir sagen pff, jetzt soll ich mir noch überlegen was der lästige jugendliche da noch machen kann habe eh genug zu tun mit meiner familie mit meinem job selbst mit meinem Leben, die ganzen Rückzahlungen, die ich zu tun habe, damit überhaupt unser Leben existieren kann. Ja, es ist die Aufgabe von uns Elternteil, hier unsere Aufgaben auch zu wahren. Es ist aber nicht nur unsere Aufgabe, sondern es ist auch unsere Chance, hier als Vorbild mitzuwirken und mitzuhelfen, neue Abenteuer zu entdecken. Es bringt gar nichts, seine Jugend permanent zu unterdrücken, permanent dazu zu zwingen, etwas zu tun. Das kostet nur viel Kraft. Sie können so eine kleine Übung machen. Nehmen Sie mal Ihre Hand, stellen Sie Ihre Hand auf und drücken Sie mit Ihrer Hand an der Mauer kontinuierlich gegen die Mauer. Und jetzt immer fester und fester und fester und fester. Dann wird, wenn die Mauer stabil seid, ziemlich wenig passieren. Außer Sie werden immer mehr Druck verspüren auf Ihrer Hand. Wenn Sie diese Übung mit einer Person machen, die auch die Handfläche ausstreckt, aufstellt und beide Handflächen aneinander gedrückt werden und jetzt beide Personen immer mehr Kraft aufeinander drücken, das Aktio Reaktio macht, sprich damit die eine Person nicht verschoben werden kann, müssen beide gleich viel Kraft aufwenden. Und je mehr Kraft der eine aufwendet, umso mehr Kraft wendet der andere auf. So ähnlich passiert es in der Erziehung. Je mehr ich brüll, umso mehr wird zurückgebrüllt. Je mehr ich schrei, umso mehr wird zurückgeschrien. Je mehr zorniger ich werde, umso zorniger wird auch die Jugend werden. Viel interessanter ist es, ein bisschen die asiatische Künste zu untersuchen. Den fließenden Prozess. Heißt, zum Beispiel in der Kampfkunst, das ist sehr gern beliebt, Beispiel Karate oder anderen Kampfsportarten, die Kraft des Gegners auszunutzen. Judo zum Beispiel hat das auch ganz gern. Wenn also jemand hier Gehen wieder zu dem Beispiel zurück. Handfläche auf Handfläche gedrückt, hält. Und jetzt drückt der eine und ich gebe dem nach, dann wird der eine ihm sich vorwärts bewegen. Der eine, der drückt, wird den anderen zurückdrücken. Wenn ich jetzt diese Kraft verwende von meinem Gegner, der mit der Handfläche jetzt drückt, und ich sehr schnell seine Hand nehme und an der ziehe und sie umlenke, dann wird diese Kraft von der Person, die vorher gedrückt hat, plötzlich benutzt werden, um die Person zum Stolpern zu bringen. Ich persönlich habe viel weniger Kraft aufwenden müssen, sondern ich habe umgelenkt. Vielleicht will ich den auch gar nicht zum Stolpern bringen, sondern will ihn nur um mich herumleiten. Ungefähr dieses Bild sollten Sie im Kopf haben, wenn Sie jetzt versuchen, einfach bei Ihrer Jugend in die richtige Richtungen zu lenken. Das heißt, das Tastentelefon bringt einmal dazu, dass unser Kind erreichbar ist, dass das Smartphone nicht gänzlich weg ist. Beachten Sie bitte dabei, Kinder haben eine Behaltefrist von 10 Minuten, 15 Minuten. Nach 15 Minuten ist die Welt schon wieder woanders. Dennoch braucht es manchmal öfter diese 15, 10 Minuten hintereinander, damit es auch in die langfristige Merkfähigkeit kommt. Kinder versuchen immer wieder Grenzen zu überschreiten, das gehört dazu, zum Neuentdecken. Das sollen sie auch, denn sie sollen ja später auch ihre Leidenschaften mehr fördern im Berufsleben, wenn sie aus dem Elternhaus sind, sollen sich immer wieder an die neuen Marktbegebenheiten anpassen können. Aber sie sollen sich in solchen Grenzen bewegen, wo das gesellschaftliche Miteinander erleben und Leben möglichst angenehm ist, und nicht unter einem terroristischen Ansatz zu verstehen ist, wo man sich als Elternteil vorkommt, wie von einer fremden Besatzungsmacht äh, jetzt eingenommen worden zu sein, nämlich unseren Kindern. Also gilt es einmal hier, das Tastentelefon gibt die Möglichkeit, du bist jederzeit erreichbar, auch für deine Freunde. Das Smart Handy, ist, solange du Knecht vom Smart Handy bist, weil du deine Zeit nicht richtig einschätzen kannst, weil du nicht richtig erreichbar bist, weil du beim Essen gemeinsam zum Beispiel nicht mit uns redest, sondern permanent aufs Smart Handy schauen musst, einfach derzeit in zweiter Wahl. Und zwar so lange, bis sich das wieder einpendelt, bis das Kind selbst ungefähr sich selbst ein Zeitmanagement herausarbeiten kann, wo es sieht, für gewisse Dinge bin ich be erreichbar und für gewisse Dinge bin ich nicht erreichbar. Gehen wir diesen Tag weiter. Nehmen wir, das Kind hat jetzt diesen Aufsatz geschrieben, fördern Sie es. Wie lange soll ich solche äh, Versuche mit Smart Handy und Tastenhandy machen? Ich würde das einmal tageweise vorschlagen und tageweise. So also Oft hat nur die Androhung schon bei uns einmal gereicht, dass man sich recht schnell wieder in den Griff bekommen hat. Dennoch versuchen Kinder natürlich, Grenzen auszuloten. Das heißt, es kann auch sein, dass es dann einmal mehr braucht. Na dann geben Sie mal zwei oder drei Tage. Wichtig ist, kündigen Sie es vorher an und nicht im Zorn und jetzt ist es Schluss. Und jetzt ist das ganze Jahr das Handy weg. Ein ganzes Jahr ist viel zu lang. Außerdem, diesen Terror halten Sie so und so nicht aus. Und wenn Sie den dann noch dazu Ihr Wort nicht einhalten, dann haben Sie überhaupt viel schwieriger wieder es, äh, bis Sie wieder auf Augenhöhe mit Ihren Kindern sein können. Also, nehmen Sie das Smartphone Legen Sie es auf die Seite, schalten Sie das Tastenhandy ein. Sie kriegen um 10 Euro für ein gesamtes Jahr ein Wertpapierhandy, also eine SIM-Karte, wo jemand erreichbar ist. Eine Rufumleitung geht auch sofort. Das heißt, einmal vielleicht 20 Euro für so ein Tastenhandy. Das ist heißt, in Summe, geben Sie einmal 30 Euro aus. Und mit denen können Sie jetzt viel bessere Dinge machen, als wir... Sie würden dort externe Psychologen oder externe Erzieher oder andere Leute extra dazu einstellen, um zu sagen, mochte es mit Ihnen. Zusätzlich raten wir natürlich, wenn diese zwei, drei Tage um sind oder ein Tag immer wieder in eine Normalität geht, das Tastenende wieder auf die Seite geben, dass Sie hier diese kreativen Bereiche, wie Buchlesen, wir werden ja noch einen eigenen Podcast dazu machen, wie bringe ich meine Kinder dazu, mehr zu lesen, ist das vernünftig zu lesen oder nicht zu lesen. Ähm, Sie werden diese Handys immer wieder brauchen, denn es ist quasi wie eine Erinnerung, wie quasi ähm, Brauchtümer, die wir auch selbst erleben, die aus der Geschichte der Menschheit entstanden sind, wie im Frühjahr beginnen wir oft zu sehen, im Sommer beginnen wir es zu behüten und bis zum Herbst beginnen wir zu ernten. Im Winter verarbeiten, haben wir früher viele Dinge verarbeitet, ähm, wieder hergerichtet und vorbereitet und dann hat das Frühjahr wieder begonnen. Wenn Sie mal so nachschauen, wann Sommernachtsfeste, Erntedankfeste, gewisse Festivitäten, die mehr wie 50 oder 100 Jahre schon als Brauchtum bei uns sind, dann werden Sie herausfinden, dass es auch immer wieder ähm, lustige Zeiten, wie den Fasching in unseren Breitengraden zum Beispiel gibt, aber auch Fastenzeiten, die dann oft wieder in einem Fest enden. Genauso müssen Sie sich das hier einfach immer wieder überlegen. Es gilt sich immer wieder ein wenig neu zu erfinden, auch in der Beziehung Kind-Eltern. Deswegen nehmen Sie das Tastentelefon, besprechen Sie das mit Ihrem Kind und machen Sie mal so einen Tag lang einen Versuch. Und wenn nach einem Tag ähm, beide Parteien so herausgefunden waren, keiner ist jetzt irgendwie zu Schaden gekommen. Keiner hat irgendwo ein Problem erlebt. Es wurden keine Termine versäumt. Es gab keinen Weltumsturz, nur weil das Kind einen Tag lang sein Smart Handy nur jeweils eine Stunde hatte. Dass dennoch gewisse Kreativitäten angestoßen worden sind, denn es entstand Langeweile und oft aus Langeweile beginnt man ein Buch wieder herauszunehmen und es zu lesen oder einen Aufsatz zu schreiben, oder mit jemandem zu telefonieren und sich mit ihm zu treffen ähm, oder einmal wieder einen ähm, einen Freund besuchen. Das heißt, in dem Moment, wo man hier mit einer ganz einfachen Trick eine Stufe zurückgeht. In der Technik kommt man nachher wieder drauf, was man alles hat und wie vernünftig man es nutzen kann. Und man kommt auch auf eines drauf. Wie wichtig sind diese Dinge, die ich am Telefon tue und mache, für mein Vorwärtskommen? Ist es wirklich wichtig, dass ich jeden Chat andauernd lesen muss, dass ich immer andauernd ähm, präsent sein muss und erreichbar sein muss? Meistens nein. Wir wünschen also viel Spaß mit diesem Versuch, Tastenhandy und Smart Handy. Wir können von einigen Erfolgen auch bei uns berichten. Und geben Sie es Eltern nie auf, aber geben Sie es Junge, der vielleicht Sie jetzt gerade den Podcast hören, auch nie auf, daran zu glauben, dass ihre Eltern sie fördern wollen. In diesem Sinne viel Spaß, viel Erfolg, viele Piritsch-Momente und liebe Grüße von unserer BRC-Community.